0: 又到了心灵之旅节目时间，主持人张敏在美国首都华盛顿，欢迎您收听心灵之旅节目。从1998年8月2号开播到现在，与听众朋友共同度过20年零两个月时间。因为10月1号我就退休了，今天请听心灵之旅节目的最后一集。今年10月1号。是中华人民共和国成立69周年。6 9年前的1949年10月1号，北京天安门广场上人群如潮，红旗招展。当时，中共最高领导人毛泽东在天安门城楼上宣布。
1: 人民生活过，中央人民生活。今天，人民
0: 老。老百姓用欢呼和锣鼓迎来了中国共产党政权。六十九年后的今天，人们回顾中共建立政权后的历史。讲述自己的人生经历，很难回避历次政治运动和各种国策政策对自己人生际遇的影响，也会提到那些非正常死亡的亲人朋友或普普通通的男女老幼。由于中共长期对真实记录与报道的封杀，五星红旗下到底有多少人在激烈的斗争中或无声无息中？被剥夺了生命，至今没有确切的数字。作家曹长青先生三年多前发表文章，题为《中共成立以来杀人记录，不能忘记，不能饶恕》。曹长青先生通过各方资料的汇集和自己的研究，认为中共见证以来非正常死亡人数可能多达八千万。曹长青先生这里所说的。非正常死亡没有包括多达至少三亿六千万在强制计划生育中被虐杀的胎儿和婴儿。以下请听几位研究者分别就他们的研究范围谈谈这六十九年里的一些非正常死亡。曾经参与起草中共十一届三中全会公报的原中共中央党校理论研究室副主任。后在台湾淡江大学任教的美国普林斯顿中国学社研究员阮明先生接受我采访时谈到，毛泽东时代大跃进、三年大饥荒和文化大革命对老百姓的损害和期间的非正常死亡
2: 。毛泽东生平对老百姓的损害最大的话，那一个就是三年的大饥荒，一个就是文化大革命，历史上是不可以原谅的。这样一个文化大革命，不但是牺牲了许多共产党的干部，实际上牺牲的更多的是老百姓，特别是这个六八年的武斗，那牺牲了多少老百姓？大饥荒主要是二十人，三分天灾，七分人祸，人祸中间的最根本的一条就是毛泽东的大跃进。那当然现在这个统计数字，中共他没有公布了，现在估计呢有两三千万的，当然也有估计到四千多万的
0: 。在美国一所大学任教的中国当代史研究专家。著有《阳谋》和《人祸》的丁书博士公布了有关大跃进大饥荒期间中国大陆饿死人数的研究报告
1: 。大跃进期间，中国究竟饿死了多少人？真实的死亡人数很难准确计算，因为当时在死亡数字上弄虚作假是普遍现象。那时候，河北省张家口地委第一书记胡开明每天早晨第一件事就是询问本地区死人的情况。向处向他请示，饿死人的数字是不是可以少报一点？原因是有的地方死了人不报告，结果不但受到上边的表扬，而且死了的那份口粮还可以继续领，这叫吃空额。而张家口报一个死亡减一份口粮，报一次死亡受一次批评，因而各省上报国家统计局的死亡数字已经是缩了水的。当时担任国家统计局局长的贾启允曾这样说：“全国各级统计部门都在各级党政机关领导下工作，统计数字直接受到各级党政领导人主观随意性影响，计划部门可以修改统计数字，统计数字很难搞得准确。由此可见，全国各地真实的死亡人数是很难准确计算。
0: ”丁书教授谈到当时几个饿死人较多的省份。
1: 安徽作家张万书曾经这样记述：一九六零年，虽然风调雨顺，由于生产力受到严重摧残，田园荒芜，大批人口外逃死亡。据定远、凤阳、嘉山三个县一九六一年的统计，共少了四十多万人。一九九零年，中国农业部政策法规司司长郭书田说：“根据我们八十年代初考察过的安徽省凤阳等县的情况。”当时饿死的人大约占全县总人数的四分之一左右，即有近十万人饿死在那场人为的饥馑中。其中有一个人民公社，每三个人死了两个。一九五八年九月，毛泽东视察安徽的时候，曾经对无为县最早实行共给制、大家夸奖。可就在一年以后，无为县竟成了人间地狱，该县饿死了约二十万人。《儒林外史》的作者吴敬梓的老家全椒县，一九六零年人口非正常死亡四万余人，每六个人就死了一个。北京大学的一位教授当时在全椒中学读书。一九九五年，他对友人回忆道：“我一九六零年上初中，每月有三十斤粮，在县城上学。我的养父母在我上初中时都饿死了。”我家所在的村是个大村子，至少饿死了三分之一。我的同龄同伴没上学的，差不多都不在了。这里要说明一下，因为凡是在县城里上中学的都有定量，所以饿不死；可是没上学的就差不多都饿死。上中学的时候，路边全是死人，有的还有气儿，没人管；有的村人都死光了。一九八六年时的安徽省委第一书记李子奇说，在三年困难时期，甘肃有很多人死于饥饿，主要集中在陇中地区。作家麦天书在做了大量调查以后，得出结论说，陇中大饥馑饿死近百万居民。实际上，甘肃非正常死亡的下限是一百三十万，接近二百万。当时河南有几个事件，其中最严重的是信阳事件。全国第一个人民公社出在信阳，饿死。信阳也是第一。信阳地区的非正常死亡数，如今官方公布的是五十万，但这与各县分别披露的数字不符合。值得一提的是，中国第一个人民公社——河南遂平县扎芽山人民公社，饿死了四千人。六个县的非正常死亡已经接近了五十万人，而在信阳地区，这样的县市还有九个。一九六零年十一月十二日，副总理李先念和中南籍第一书记陶铸率领工作组到达信阳，调查了五个月以后。毛主在一次讲话中说：“我看死亡数字就不要再统计下去，已经一百多万。山东的情形与河南差不多，那么山东究竟饿死了多少人？是在二百五十万与三百万之
0: 间。”丁书博士的报告中说：“被称为革命圣地的遵义，成了人间地狱
1: 。遵义是所谓革命圣地，于一九三五年一月，中共在此地开会，毛泽东夺得领导权，闻名。”但毛泽东革命成功十年以后，遵义地区却成了人间地狱，农民成批成批的饿死，有的地方全家全家的死绝，成堆成堆的埋人。遵义县仅仅在一九六零年内就死了七万一千八百多人。一九六零年春，贵州省检察院将遵义分院报告的饿死人人吃人的情况写进简报，向最高人民检察院反映。省委一听说，立即下令收回，可是晚了一步。对北京还是知道了遵义事件。四月间，中共中央监察委员会副书记帅孟奇曾经打电话要贵州省委监委汇报遵义死人的情况。七月三日，省委书记李锦英向国务院副总理谭震林汇报遵义事件，说遵义地委存在着严重的官僚主义。可是，当李锦英亲自去遵义处理遵义事件时，只是将几个县委书记撤职了事，而将向遵义地委书记李书波。上调到省里，当上了省纪委副主任
0: 。丁书教授的研究报告中说，天府之国四川死人最
1: 多，四川是大跃进人祸危害最烈、灾难最严重的省份之一。一九五八年三月二十一日，毛泽东在成都主持会议发动大跃进的时候，曾经兴致勃勃地驱车到莲花村和都江堰参观，感叹道：“灌县是个好地方嘛，山清水秀哟。”在都江堰所事。冠县两千年来一直旱涝保收，就在这个从来不曾被饥馑光顾的好地方，四万人饿死，成了大跃进的牺牲品。一九五八年三月十六日，毛泽东曾经视察过郫县红光合作社，红光社开红花，毛主席到了我们的家，这是郫县乃至全四川的学徒们都得会背诵的歌谣。可是两年以后，就是这个红光社，人口净减少了一千二百四十五人。占该社人口的百分之三十一，多少唱过毛主席到了我们的家的学童，成了毛泽东人祸的牺牲品，活活饿死。一九五九年，曾经宣布粮食要平均亩产万斤的富顺县，饿死了十万余人，每七个人里就死了一个。长江三峡以巫山神女闻名的巫山县，每六个半人里死了一个。大邑县死亡率更高，每五个人里就死了一个。四川荣县六十多万人口。有四分之一饿死在那场空前的大饥荒中，全国的人口四川第一，非正常死亡也远远超过任何一个省。整个大跃进期间，四川饿死的人数高达八百一十万，每九个人里就死了一个
0: 。丁树先生说：“鱼米之乡一样饿死人。”他以一九五八年曾经放出水稻亩产十三万斤的全国头号高产卫星的环江县为例。环
1: 江县一九六零年饿死了三万人。不少人家绝户，不少村庄绝村，最后竟然出现活人吃死人、活人吃活人的事件，甚至在街上有人公开摆卖人肉。从南京往南不到一百公里，在石臼湖与顾城湖之间，有个很富庶的高淳县。从1959年上半年起，高淳就已经发生严重的饿死人事件。省公安厅厅长洪佩林亲自赴高淳调查以后，回到南京谈起高淳的情况，说农民一家家死亡。有的村庄死的差不多了，还剩几个人，何等惨呐、啊！长江北边的江都县，这个富庶的水乡，三年间饿死了三万八千四百人；江都北边的高邮县，饿死了三万七千多人，其中一万七千多是儿童。全国全都饿死了人，哪个省也不例外。地广人稀的粮仓黑龙江省也不例外。当时，所谓右倾机会主义分子，原水电部副部长李锐在虎林县新华村劳动。据他回忆，一九六零年秋收前后，村中就开始死人。有一个同我一起驾牛车拉草回来的老汉，第二天没有起来，躺在炕上走了。有一个同我很谈得来的老头，去世前只说：“我想喝一碗稠稀饭。”一九六一年年初，我离开新华村时，村中已经饿死了二三十人。伟大领袖所在的北京也不例外，郊区农民是被牺牲的一群。从天安门前的长安街向东。出了城就是通县，县委第一书记刘哲事后这样承认说？通县一个大镇，永乐店有山多，坟头多，坟上白纸钱多，穿白鞋的多。首次提及大地方的非正常死亡数的是重庆曲折发展的岁月，他说非正常死亡数和减少出生的人口数在四千万人左右。一九九三年，上海大学社会学系办的学术刊物《社会》刊登了一篇金辉的《三年自然灾害备忘录》。公布了他以中国国家统计局发布的数字为依据分析的结果，仅仅中国农村的非正常死亡数就可能达四千零四十万人。一九九六年，英国记者贝克出版的《恶鬼》这本书里说，至少有三千万人饥饿致死。我又根据中国政府新公布的人口统计数字重新做了计算，我得出的结论是中国在三年大饥荒中至少饿死了三
0: 千万人。您现在收听的是自由亚洲电台的心灵之旅节目，正在播出的是研究者受访谈中共见证以来中国的非正常死亡者。丁书博士说到文革中的非正常死亡者
1: ，文革中使用几个高潮，是第一个高潮是一九六六年的红色恐怖，从六月份以后到八月那一段，伴随着抄家的是拷打，进而杀戮，以五类分子为主的牛鬼蛇神。在中国大地上，从来不曾有那么多人在那么短暂的时期内死于最古老的刑具——棍棒和皮带。全国在这场红色恐怖中被杀的应该不下十万人，更多的人自杀了。中国甚至世界历史上还从不曾有过如此多的人在那么大的范围内用那么多的法子结束自己的生命。八月二十四日，作家老舍在太平湖投水自杀，接着许多人选择在太平湖了结了自己。短短的一个星期之内，有成十上百的人在这里投湖。估计文革初期自杀的人数在十万至二十万之间。一九六七至六八年的武斗是文革期间非正常死亡的第二波高峰。有的地方群众组织间的武斗引起地方军队镇压，造成大批伤亡。武斗需要武器，许多情况是在军队支持下明抢暗送、半送半夺，或者干脆就开放兵器库任意拿。所以，一九七二年六月二十八日，毛泽东会见斯里兰卡总理班达拉奈克夫人的时候，对客人解释说，武斗两边都发枪，一共发了一百万支枪吧。这一派军队支持这一派，那一派军队支持那一派。打。周恩来这方面解释说，名义是抢枪，实际上是送。虐待俘虏是文革中武斗的一大特色。武斗中死亡者相当一大部分是被捏杀的战俘，比如河北雄县有军队三十八军支持的那一派。动用大炮攻打对立面，攻克对方据点以后，将俘虏都用铁丝穿起来，男的穿尖角骨，女的从高门穿进，从阴户穿出，游街之后全部枪杀。陕西安康县武斗中乱打乱杀俘虏二百八十六人，包括用长矛杀戮、用刀砍、用石头砸、用枪打以及绞死，还有让被杀者背炸药包、手榴弹自己炸死。安康县甚至在一次审讯中活埋了十三个人，武斗死人辩解，视人命如草芥。四川内江市竟然有人因为与人交换毛泽东像章而发生争执，拉响了一颗手榴弹，炸死二人，炸伤四十九人。两年多的武斗期间，全国非正常死亡人数应该在三十万以上。一九六八年至一九六九年的清理阶级队,队伍是毛泽东和周恩来联手狠扫一切牛鬼蛇神的高潮，是文革中死人最多的时期。全国两千余县，一个县平均一百多人死于清理阶级队伍。有几个大案，每一个案子都死的相当多的人。一九六八年二月四日，康生指示在内蒙古抓内人党，在整个内蒙古地区和内蒙古军区，有三十四万六千余人被审查、揪斗和关押，其中四分之三是蒙古族。因刑讯逼供而终身残废的多达八万七千一百八十多人，被整死的有一万六千二百二十二人。按照毛泽东“专政是群众的专政”的指示，各地都层层建立了所谓群众专政指挥部。以江西万年县为例，群众专政指挥部所采用的刑法种类有捆绑、吊打、压杠子、站凳头、背瓦片、坐老虎凳、坐喷气式、红铁烙、灌吃大粪、开水浇头、大热天反穿羊皮大袄晒太阳等数十种。大黄公社一位女医生被污蔑为现行反革命，揪出来用电触奶头。用开水浇阴道，当场昏死。据县公安局统计，全县被打死和被迫害致死的有二百一十四人，在清街中被整死的人数多于武斗和文革初的红色恐怖。粗略估计，死于清街的人数应当在五十万以上。一九七零年的一打三反运动，是另一个文革期间死人的高潮。一九七零年是当局依法枪决反革命分子的高潮，也是文革十年间官方杀人的集中期。所以，文革结束以后，最高人民法院向中共中央报告说，一九七零年的一打三反运动中，错判死刑最为突出。宁夏错杀七十人中，一九七零年判处的有六十八人；天津市错杀的二十八人中，一九七零年判处的有二十二人。枪决反革命分子之前，只是发不出声音的做法。在全国大行其道。上海交响乐团指挥陆洪恩因为吐血毛字语露，在一打三反中被枪毙，在押往刑场前，他的喉管被隔断。海南岛白沙县枪决女医师关明华以前，用一些竹筒塞进他的嘴里，穿上铁丝扎在脑后，使她发不出声音来。当即在枪毙辽宁省女干部张志清前，干脆也割断了他的喉管。据被污为里通外国而在安徽淮南市入狱的青年画家韩美玲回忆，当时监狱中一杀人就早晨四点钟拉铃，然后用几个高音喇叭同时放样板戏，凶神恶煞般的刽子手就进来拉人，你你你惊天动人的哭叫，随着是一派摄人魂魄的枪声，清街。一打、清查五幺六、三场运动是一个连着一个，几十万无辜的干部群众被打成叛徒、特务、现行反革命和五幺六分子，成千上万人致伤、致残、致死。这场运动的非正常死亡数也应当在十万至二十万之间。以上谈的仅仅是文革中几个大事件的非正常死亡，概而论之，文革中非正常死亡至少为二百万，或许高达三百万。
0: 在以往谈及中共见证以来非正常死亡的时候，很少谈到那些因强制计划生育而被虐杀的胎儿、婴儿和连带被波及失去生命的母亲或其他亲人。现在，在美国天主教大学等机构从事研究工作的中国盲人人权活动人士陈光诚先生，多年反对强制计划生育。并且做过大量调查研究，陈光诚先生说
2: ：“这个邪恶的反人类政策啊，是从七九年就开始了，算起来有三十九年了。中共曾经有一个公开的说法，通过卫计委，就是说他们这三十几年的计划生育在中国一共是虐杀了三点六亿多胎儿。那这个数字当然是非常非常惊人的一个数字，但现实当中，我相信数字远远比这个要大。”因为有很多数字因为这个政策死亡的人数，他都没有被统计进去。这个只是被他们通过强制堕胎杀掉的这些孩子。事实上，中共在执行这个邪恶政策的时候呢，由于推行这种株连的政策。所以就导致了很多怀孕夫妇的亲人也遭到株连，有些也就搭上命的。经常听到就，就除了这个以外，另外就是中共在强制执行的这个过程中，有时候也是对怀孕的妇女，甚至他家里的人，比如说他要你去堕胎，你不去，有的呢就开着拖车或者大型拖拉机就去把那房子拴上钢丝绳把它拉倒。在这个过程中，有的人呢就为了保护他的家。他以为呢，就是中共，你总不能把我砸死在里边吧？但现实当中还真就有这样的事情，就是中共你不出来，他就把房子拉倒，家人就都被砸在房子里，砸死了。那像这样的一些人死亡，完全就不在共产党公布的这个数字里边。还有的就直接去抓别人，抓他的亲戚，因为你的亲人违反计划生育，那我就把你也抓起来关起来。那别人就会觉得你凭什么抓我呀？这又、个、不是我的事情，然后就反抗，反抗的过程中被中共整死了，也经常会听说。所以中共对于这他自己统计的超过三点六亿孩子这个杀这个方法当然是非常残忍的描述起来。首先，一般三个月以下的妇女呢，被强制拖到计生委以后呢，就逼着他们签署一份知情同意决定书，然后就通过一个那种专门堕胎的机器插到妇女的子宫里，把孩子缴费，然后吸出来。一般来说呢，超过三个月以上的孩子，他们就采取一种叫引产，就是打针。当然，这个方法也有的不一样，有的是直接打催生针把孩子催下来。有的呢，直接打毒药打到孩子头上，就让这个孩子在胎里就死了，然后再生下来。那么对于更大的呢，有一点点不一样吧，就是因为超过六个月以后，孩子一般就都能活了嘛。他有时候他就直接采取那种催生，催生来孩子还活着，然后医院里再采取手段把他杀掉。比如说有的呢，这个孩子生下来，医生或者护士他们就不给他把嘴里的东西清出来，然后装到塑料袋里，把口系上，就闷死他。有的呢，这个孩子生命力非常强，生下来以后你不给他清理，他不急要换气了，他肺也打开了，这个时候医生面就会采取一些，比如说他会抓到孩子的头，抓到孩子的身体一拧，把脖子就拧断了，孩子就死了。又有的呢，就头朝下，他扔到一个水缸里，就把他淹死。还有的呢，也非常残忍，是先弄一个小小的、浅浅的一个有点像盆子那样的东西，里边放一些酒精。那这个孩子如果比较大被催生下来他还活着呢，他会把他的脸，也着鼻子嘴往那个酒精里一按，一下子就呛死了。那是非常非常残忍。就共产党做这样的事情，在这个过程中已经让那些医生护士杀人就觉得是很正常了。用他们的话说，就是绝对不能让孩子活着从医院里出去，这就是他们责任。如果是有的人就违反了这个，或者说没有做好，那这些医生或者是护士的受处分呢、啊，这个资格就保不住了。所以，这个计划生育办公室对他们要求是非常非常的严的，而且没有准生证的人到那里都不准接，大人小孩哪怕有危险你都不准接，那就让他们等死吧。这就是共产党这样一个杀人的政策。其实很多孩子的当时我调查的时候，他们就在描述说，当时把孩子弄下来放到他的床边，他那种内心的痛苦、那种纠结是无法忍受的，而且看着那个孩子都长全了，身体然后头发都有了，哎呀。后来共产党在我们调查以后，把他资料拿过来准备曝光的时候，共产党又去找他，我给你多少钱，给你多少钱，你别再说了，你说这个事儿是假的，或者说我再给你多少钱，你你就说这事都是假的，是工程师陈万成自己编出来的，他教给我这样说的。但是人家这个老百姓并没有按照共产党的这个做法去做，人家觉得那样做你天理。不符啊，这样悲惨的事情在当时是非常多的，而且有人就不用描述。我听到那么两个描述，第一个就是在一个医院后面，是我们村书记告诉我的，说他去看一个，当时是八几年那个时候最疯狂的时候，把所有妇女抓去医院里，完全住不下，然后整个走廊里全部在靠一边打上那个长长的破，这个是我见的，我去过，然后那人就都住在那里，住不下了。然后他说，他去看完这个被流产的人，然后就转到医院的后边，就看到后边，用他的话说，就小死孩啊，大的小的，长鼻子的没长鼻子的，长耳朵的没长耳朵的，各种各样的就堆在那里。从附近村子里雇一个老头，挑着两个桶，就拿了个铁锹，把这孩子都锄起来扔到桶里。然后用铁锹往下拍拍拍满了就挑到某个地方去处理掉。他说看到这些以后，他就觉得什么人命关天，什么生命不生命。后来我在调查的时候啊，我的半城有一个人就告诉我说，实际上在临沂那有这个阶段那么厉害堕胎这些孩子呀、啊、什么就用卡车往外拉，不再用人挑了，就这样做。但是总之。这些都是非常惨无人道的，给中国造成了严重的后果。最严重的后果就是，中国现在由于这个政策的执行，让人几千年来根深蒂固的“人命关天”的这个理念，全部被颠覆了。他们原来都觉得，那杀人还了得，出人命了还了得，现在就无所谓了。对于人的这种生命的尊重，基本上在社会上就丧失了。当然，社会上其他的这些问题也都相应的就都出来了，比如社会老龄化呀。毒死的问题啊，失独家庭的问题啊，都纷纷的涌现出来。我觉得代价可能以后要花几十年甚至更长的时间，在中共被扫进历史垃圾堆以后，能够恢复就不错了
0: 。听众朋友，在中华人民共和国成立六十九周年的时候，回顾中国人民走过的道路，看国人今天的处境。观世界民主潮流浩浩荡荡，长江、黄河之水千回百转，终归汇入浩瀚的海洋。此时此刻，很想和听众朋友一起听一段由苏书阳作词、王立平作曲、廖昌永先生演唱的歌曲《江河万古流》。
1: 长江流。
0: 您现在收听的是自由亚洲电台的心灵之旅节目的最后一集，我是主持人张敏。非常感谢听众朋友在漫长的二十年零两个月时间里，在有干扰和防火墙时代克服各种困难，通过短波和网络收听节目，给予我鼓励和支持。更感谢每一位受访者，尤其是墙内的受访者，冒着风险承受压力。讲述自己的人生故事，说出当下事件的真相。在此，请接受我深挚的感谢。愿已经播出的心灵之旅节目和文字稿，借助网络多种平台的传播和保存方式，成为留给历史的一份特定时代的证词。愿中国的新闻自由和宪政民主早日实现。心灵之旅节目的最后一集播送完了。心灵之旅节目是由张敏采访编辑主持制作的。张敏在美国首都华盛顿，祝各位听众朋友健康平安，阖家幸福。